0: 好，欢迎收听凤梨两听院，然后我是主持人，然后这集的音质应该会非常的糟糕，因为我这个礼拜都没有去录音室录音，就是我一直去外面溜达。然后这个这一集的 episode 就是我在我的租处自己架了一支非常破烂的游戏麦克风，然后录完这一集的，所以声音应该也会很爆炸。但是没关系，下礼拜音质就会改善的。哦，总之，为什么我这礼拜没有去录音室录音，是因为这个周末还有上个周末在嘉义有那个草草，就是草草戏剧节，然后我就跑去嘉草草戏剧节看了表演，几乎整个周末都在外面。然后我这个周末呢，就是礼拜四、礼拜五的时候呢，我又偷偷上台北去看戏。那我看的是 TIFA 的一出戏，叫做《不可能的边界》。然后我是在那个 o p e n t i c k e t s 上面看到这部戏，我就点进去。我想说，他的缩图是在一个帐篷里面的地方，好像拍的。我就想说，这到底在干嘛？我就点进去看，然后看了他的介绍，我就被那个他的舞台设计深深的吸引。然后我就临时决定买一张票，那我就上去。结果就是学校这边改成从日统改成统联的时候，哇，真的是超级舟车劳顿嘞！就是原来。在加一要去台北是一件这么困难的事情。我光坐礼拜五的车，我大概就塞了，而且是早上的啊，应该是下午的。对对对，我是我是坐下午的，我回来才坐早上。我光下午应该是一点的时候，一点半的时候，然后我坐了，就是上车开车嘛。然后我大概一直到了六点半，差不多六点六点半左右才到台北，就整条路大爆塞，尤其是下半时段的时候。然后我礼拜六回程的时候，我买的是早上九点多的，到新竹完全动不了，整个塞烂。就是周末去看戏真的是非常的痛苦，然后尤其是回家的人，应该也是累到不行。Anyway， 我去看了这出戏叫《不可能的边界》，那这出戏呢，它是导演 Targo i 采访了三十几位的人道救援工作者或者是人道组织工作者的采访的摘录选粹。简单来讲，他就是演出一些呃，里面几个可能他们比较有印象的故事，或者是总整理的故事。但说是演出，其实他们也没有用演的。后来他们其实有点类似扮口述，然后扮做一些动作的方式。嗯、导演的那个节目介绍，他是写说这个叫计时性剧场啊，就是首先要先分清楚两个东西，一个是记录，一个是计时。那、啊、通常我们看到的一些记录，比如说纪录片或者是记录呃记录影像，那些都是第一手的资料嘛，一定就是第一手资料，然后也不可能去做任何的更动，就是我们不会去篡改我们第一手的第一手得到的东西，不然就是造假嘛。然后呃，比如说纪录片好了，可能记录导演就是拍纪录片的导演可能会有他一定的偏颇，也不能讲偏颇，就是他会有他自己的看法。或者是他自己的观点，所以他可能在纪录片上会表达那些观点，但是他里面的内容基本上不会做任何的改动。不过纪时剧场就不一样了，纪时剧场就是直接把那些一手的资料或者是记录的资料，然后拿去做修正或是改编。那他不会去背离原本的故事太多，但是他就是会可能重新做一些艺术化的处理，这样。OK， 总之他把这出戏定调叫做计时剧场。啊，我觉得这些都不重要了，重要的是我觉得这出戏没有很好看。呵呵呵。但是他的舞台技术，就是舞台啊、灯光啊那些，真的救了这出戏，让这出戏嗯变得就是有救回来。我觉得。然后坐我旁边的应该是一个宅男，他就从头到尾一直在看手机，然后一直很燥，然后好像还睡着还怎么样了，呼吸声超级大声，就看得很厌烦。OK。总之，总之，这出戏呢，不是一出呃太商业化，或者是说，就是让你的感官太受太受呃，怎么讲呢？太受震撼的一出戏，它就是一个在跟你说故事的戏。这样，那我我会以原本是期待我我买票进场，我可以看到更多的演出或者是什么，就是可能不我的演出指的是可能演员跟演员实际上有一些你知道就是。你知道传统的刻板印象上的那种动作啊，或者是故事，但是他就是四个演员在台上，然后轮流讲一些他们可能记录到的或者是计时下来的的呃原创故事吗？应该是原创故事，这样。然后导演想要透过这个方法去辩证一些东西。总之，这个剧就是这出戏叫做《不可能的边界》嘛。那什么叫不可能的边界？它的呃，英文就是 impossible， 它其实就是透过所谓不可能的边界这个名词，很奇怪的名词，然后去定义一些我们平常可能刻板印象上的一些比较多需要帮助的国家，比如说呃，埃及利亚、埃及利亚是埃及利亚好像不是，就是叙利亚哈，埃及利亚应该不是啊，叙利亚啊，或者是一些呃，你可能脑中会想到的一些地方，这样缅甸啊之类的，然后他们为了导演为了要。就是人道主义就是这个精神嘛，就是要抹去掉一些偏颇或者是刻板印象啊，为了免免免除掉一些观众的刻板印象，所以就把那些需要帮助的国家统称叫做“不可能的边界”，然后相对政治形势或者是军事上比较安全的国家就叫做那个“可能的边界”这样。然后我看的是首演，那首演之后，我们有跟导演做做那个线上的连线，就是映会座谈这样。我喝我喝口水，然后，呃，有观众就问了一个我觉得还蛮有趣的问题是，就是你在剧场里面，然后为什么想要做这么严肃的议题吗？因为他就是找了采访了三十几位那种人造救援工作者的采访内容，但是他也没有讲清楚是哪几个。救援组织红十字会吗？或者是什么之类的，无国界医生啊？什么他几都把他的就是模糊化，不让你知道。那导演现在是在日问日日内瓦剧院的，就是总艺术总监，应该是艺术总监啊。那日内瓦就是在瑞士嘛，啊，瑞士就是大家全世界都知道的中立国，所以很多这种红十字会啊、无国界协会啊等等的，就是有各种中立的人道主义精神的。的一些组织都都会在日内瓦社总部，这样，所以他可以很很方便的接触到这些内容。那日内瓦剧院决定演出这出戏的时候，嗯，他就就是废话，一定就是提亚哥嘛，他就是驻馆艺术家。所以他不是驻馆艺术家，他是艺术总监，就是馆内艺术总监，啊，职位非常大、哦。然后他们当初决定做这出戏的时候，就是、嗯、也可能是头上决定的，他就来做这样吧。我听那个导演的意思可能是这样，不过那个观众问了几个还蛮灵魂的问题，就是像是你的你的演出方式也是用口就是即时性的方式再表现出来一次，那为何不去比如说直接参加五国界医生的研讨会啊，或者是分享会，他不是更能够感受到那个人道救援的工作者的一些会会面对到的问题吗？这样，那那只是因为。我后面赶车，我就我就没有继续听了，不然太久了，我就我就离开，我就没有听到导演这么回这个有点可惜。不过这出戏有趣的地方是，导演其实也知道这个命题，就是人道救援工作的这件事情其实是非常难处理，就它有一定的复杂性。所以，呃，他在他,他在这出戏当中，第一句话整出戏的第一句话就是 “I don't like t h e a t e r 我不喜欢剧场。因为我觉得剧场里面的东西都太假了，现实的东西是这么的有复杂性，又如此的有深度。然后，我觉得这个命题是成功的，因为其实从我们如果真的要讲剧场，最早最早就是人类文明上公认的第一个剧场，或者是第第一个戏剧作品，就是一定会扯到希腊悲剧嘛。其实人类这从希腊悲剧一直到现在这这几千年来都不断在思考说。就是我们的戏剧这件事情 ，drama 到底能为就是观众带来什么？他他你或者是说另一种方式是说导演到底想要让观众看到什么东西？那 Tigago 他这样讲其实很有他的，就是我觉得面对到不可能的边界，这出戏是是成功的，就是第一句话这样讲是成功的，因为要把这么多。东错复杂的事情丢到剧场里面演出两个小时是绝对不可能的事情，而且观众也会知道说我现在正在看一出戏，那他有这个想法就代表戏嘛，一就是演出来的，所以他或多或少就带了一点虚伪的成分在，也不能讲虚伪，就是他带了一点不真实的感觉在这样。但是我自己的看法就是，嗯，这个问题他，我觉得我没有看到铁牙狗解决他了，对我在出戏没有看到他解决这件事情。但他提的这个问题很好，我觉得他提的这个问题很好。我们刚刚讲到，我们回来讲那个希腊悲剧。其实最早的传统的传统传统，統很像是在讲中国的戏曲，但是我们讲的人类最早的戏剧，西方戏剧一定会追溯到希腊的古希腊悲剧嘛？这、就是应该就是人类公认的最悠历史最悠久的，为了戏剧。那其实早期的希腊悲剧很有趣，就是他们是，一年会演一次，然后那是一个戏剧比赛，那基本上是所有的希腊市民都一定要参加，也就是说他们一定要到剧院，那个时候都是露天剧场嘛，就是两三千年前三千多年前都是露天剧场，所以他们一定要到现场，然后看，就是看演出这样。那早期在演戏的时候，其实。他们是演所谓的三联剧，那三联剧就是一出戏包含了三剧、三部戏剧作品，就有点类似我们在看什么什么《叶问三部曲》啊，或者什么什么三部曲这样。然后对他们来讲，那就是一出剧这样三联剧。我们现在能够最早回溯到，就是最早的一出三联剧是那个《奥瑞斯提亚》，然后它是由三部作品，第一个是，第一个是那个。我想一下，第一个是什么去的。呃，哦，第一个是《阿格门农》，然后第二部叫《电九人》，第三部叫《和善女神》。这三部戏剧作品，然后并在一起叫做三联剧。这样，那这出戏很有趣的是在讲一个家族，就是世世代代都视为世仇，然后应该讲说他们是同一个家族的兄弟，然后那对兄弟就是世世代代都视为对方为世仇啊，就想想把对方干掉啊，然后吃了啊，喝了他啊，或什么之类的。最后，就是迎刃而解，就是最后面两两个家族和两个兄弟，不是家族兄弟和解的故事。那这出戏，就是我们目前能够能够那个啦，追溯到最早的那个三连剧了。所以，早期的希腊剧作家其实每年都不断思考，就是他演出这出戏要干嘛？要给全希腊的市政。的市民看到什么东西？那为什么要看到那个东西？那他为什么要做这个？就是互相砍杀对方的呃同一个家族的呃两个儿子，然后在当年，然后演出给大家看。我们能够最早回溯，就是因为那年打了，就是希腊有战争，所以他演了这出戏。也就是说在，在劝劝架这样。其实很有趣的一点是，我们看当代的剧场。很多一些比较动乱的时候，或者是比较多呃，可能有战事要发生的年代，其实往往他们当地的戏剧创作，或者是那一阵子的全球的一些艺术家，都会做一些有关类似这种这种三连剧的作品。所以，其实，在剧场里面的一些导演啊，或者是艺术家，他们其实有时候都会不断想要表达一些他们对当代环境的看法。或者是对现状的一些，呃，算是诘问吗？或者是迟疑吗？迟疑不是迟疑，迟疑。OK， 有些人可能会以为说，就是可能希腊悲剧最经典的就是那个、那个、那个伊里帕斯嘛。但其实伊里帕斯王为什么会变成希腊悲剧的代表？其实要讲到一个哲学家，叫做亚里斯多德。呃，亚里士多德是一个非常热爱帮知识分门别类的一个哲学家、哦，他写了非常非常多的书，比如说形上学啊，就是你只要是哲学系，你一定会有一个科目，而且通常绝对会是必修的一个大科目，叫形上学这样。然后还有比如说诗学啊等等的。那其实，呃，伊里帕斯王会变成希腊悲剧的代表，有一部分是因为。亚里士多的年代其实跟在早之前那个希腊很健全，或者是说很国力鼎盛的时候，已经隔了几百年了。所以其实大部分的剧本也都遗失。那《伊里帕斯王》算是保存算算是比较好的。第二个重点是，他以《诗学》这本书就以《伊里帕斯王》然后去定义什么叫做悲剧。对，悲剧是对整个希腊来讲是一个很重要的概念，就是这个。概念重要到我都不会解释，就是他非常的学术，然后很难懂。简单来讲，希腊人那个那那个年代的希腊人，就是觉得我们要去现场，然后看一出悲剧，然后让我们的情绪啊什么得以在透过那个悲剧被释放掉。这样，他觉得那个情绪的在剧场里面那一瞬间，所有人的那个共感力是，就是共感着那个悲剧情怀是很重要的一件事情。其实我们现在看，就是。影视作品啊，我们现在的一些 Netflix 啊，或者是电视的连续剧、电影 ，Anyway， 就是在拍的再怎么好，你真的很难就是有像去你去现场看戏，然后感受到演员在台上演的那个感觉，那个真的差很多。就是你去电影院看到一个人在啜泣，跟你在剧场看到一个人真的在一个演员面前哭，哦，那是截然不同的感觉。我真的很推荐，没有去戏剧，就是没有去剧院看过戏。真的就是 play 那种 drama 那种的戏，真的很推荐你去试一试。就是也不是试一试啊，就是真的很推荐你去买买一张票，然后就是你可能坐后面也好，就是去现场体验一下一堆人，然后看着台上在演戏，然后一起就是为了台上的效果笑啊，或者是悲伤哭啊，那个感觉真的很美妙。就我我觉得那是影视作品这辈子都没有办法达到的境界。就他他还戏剧到现在还是有一个重要性的、啊。OK， 我们回来讲希腊悲剧。我我讲到哪里了？哦、oh, ，对对对，那个伊比帕斯王。好，简单来说，伊比帕斯王就是因为亚里士多德觉得那就是那就是正统的希腊悲剧，就是应该这样写，所以他就被奠定下来了。那这个应该也是所谓的古希腊时期，就是很代表的一些东西。基本上、那个，那个那个时那个时期还是有喜剧啦，就是他有悲剧比赛，也有喜剧比赛，只是他们着重的主要是。悲剧就是喜剧，喜剧不是那么重，也不是那么就是，对它不是希腊那么重要的东西。好，欢迎回来。好，我刚去喝个水，尿个尿啊。我我要我要换换一个话题了。我刚突然想到，这这不是我们今天的主题。我今天的主题不是要分享我看了什么戏，我今天的主题是要讲的是，我上应该是这礼拜三，对，这礼拜三播出的时候，应该就刚好会是上礼拜三的时候，我在。那个就是全国音乐比赛学生的全国学生音乐比赛的时候，现场，然后发生了一个超级超级危险又很荒谬的事情。OK， 首先就是我要先解释一下全国音乐比赛是什么，就是教育部每年都会办一些全国的全国的学生性的艺文活动，就是舞蹈啊、音乐啊、然后戏剧啊等等的。然后我们我们大学嘛，就是大专组，啊，大专组里面还会再细分，说有。A 组就是音乐音乐系专科组，然后还有 B 组就是像我们这种社团组的，像我们学术大学嘛，没有音乐专科，像我们这种社以社团为报名的这种组别。那当然，如果你很强，你也可以直接去直攻 A 组，就是你可以想说哦，我音乐就是比那些有音乐系的还有才华，我就去屌虐那些人，也可以报 A 组这样。但是 A 组能不能来报 B 组 ？OK， 然后全台湾基本上会分成三个还四个。就是县区域这样，就北区、中区、南区，东部好像东部，我记得好像会包含在里面吗？我不太确定。总之，我们是南部组，那南部组就有台东、屏东、高雄、台南跟嘉义这样。啊，今年是办在高雄，所以是去那个小港社交馆。啊，因为去年是办在嘉义，然后刚好有去现场帮忙。然后，因为那是教育部办的活动，可是借的是地方的场地，所以到现场就会变成一个。就是很很有那个公务员蹲尿位的那个比赛风格，你知道吗？就是场地场馆的会有场馆的管方，就是可能是地方文官局，或者是某一些就是公务人员这样。可是现场的工作人员又是教育部派下来的，可能是指定某一些附近的老师去支援啊，或者是什么样之类的等等。就是，哎，我真的觉得现在的公务人员真的超辛苦，就是你会被各种上级机关然后叫去支援一堆。有的没的的的事情，就是甚至你不懂音乐，你也要去帮忙音乐比赛这样。你可能去叫号啊，去管控现场啊，或者说，哎，你现在可以搬道具咯什么的。Anyway， 所以这就导致场馆服务的是一批人，然后现场在办活动的又是一批人。然后那个时候就发生了一件很可怕的事情，是我们中正大学比赛之前，应该是林台东大学吗？在演出到一半的时候。灯泡炸掉，然后就砰一声超大声的。那、啊、因为我我那场去的是比那个打击组，你知道打击组，然后有那個、突然有一个砰，我就觉得说，我、哦、靠，是谁拿什么小道具或是拿什么东西打那么大一声，就是吓我一跳。我整个人在，我那个时候去帮忙摄影，然后我在摄影区，我在摄影区，我直接抖一抖抖超大力的这样，然后跟我一起去看的另外一位学姐也是也是被吓到了，这样我们都被吓爆。然后他们演完了嘛，就下场，接着换中正大学搬乐器的时候，我就被那个旁边的工作人员拦下来，他就问我说：“哎、欸，先生，你们刚刚是不是有什么东西掉下去，从二楼掉到一楼？”然后我就说：“没有，没有，我们刚刚所的东西都是放在地板上的，我们什么东西都没有架，然后什么东西都没有碰，这样。”可是他就怀疑我是我们导致那个那个声音这样，然后就是说他们一楼的检举说是二楼，但是我们后面其实有架了一台那个摄影机。然后我就说，你们可以调看看摄影机，就是因为那个摄影机是是主办方的。结果那个职工就跟我说，哦，那个摄影机是他们架的，我们也没有权利调。就是因为不是同样的，就是主办吗？为什么你们还会分到这么细？就是教育部的东西，然后场馆的也无权去申请这样。所以这件事情就就不知道该怎么办，因为他也没有办法证明是我们调的，而、啊、我们也确实没调东西嘛。所以就变成嗯，导演那个底下的音乐评审可能就会因此扣分，而且超级危险的。我就看到场上出现火花，然后他们马上就比完比完这场之后，就接着跑出来检查，说是哪里炸掉然后后面发现好像是评审头上的灯泡炸掉了<笑>，超级危险，真的超级危险。然后我就开始感到嗯，那个公务人员的尿味又跑出来了，你知道吗？就是办事情都很麻烦啊什么的，但是也也不能怪他了，他们就是辛苦了。工人员的底层总是最可怜的。OK， 这是我原本想要分享的故事哦。你在现场看真的会吓吓一跳，那个火花直接出现在舞台上。OK， 讲到火花出现在舞台上，其实剧场的舞台是一件非常非常危险的地方。基本上，剧场你看一出戏会有的所有效果，那些效果其实全部都在舞台的正上方，就是他把什么东西都藏上去了。灯光藏上去啊，都布景藏上去啊。你想到说什么雪雪花啊，或什么什么，全部都是在头上。然后基本上有一个剧场里面发生一个超大声的爆炸，那都是一件极度危险而且严重的事情，就是会很像那个《长江七号》那个周星驰从那个工地摔下來一样，就是所有人都会停停住。那我就想说，到底是哪里的声音？就是不找出来是不会罢休的，就一定要找出来，连那个管方都会找出来。好，我觉得录到这边，我就想说自己应该不会录的很、很很有内容，或者是很怎么样的。但是下下礼拜应该就不会这样了，下礼拜就会比较正式一点。这礼拜就当做是我的一周的杂技好了<咳>。我们开学的时候，第一周其实，呃，学校学校其实有办一个国际研讨会，就是关于戏剧的研讨会这样。然后就来了非常非常多的外国人，来了日本啊、印尼啊、马来西亚、啊、香港啊什么，或者是台湾的教授啊也来了，就来到我们中正，然后进行了一些应该是两天的研讨会这样。然后他在呃某一天的下午就举办了一个工作坊，然后那个工作坊邀请了日本的剧团，有三位剧团的成员来台湾，然后在我们的紫金剧场就是演出。呃，日本人，尤其是日本当代人，会怎么看待南京大屠杀的呵呵？我突然把那个话题转的超硬，我要直接讲到南京大屠杀去。对，就是他们的现在，就是战后出生的小孩，或者是小小孩，怎么看待南京大屠杀这件事情啊？他以一个工作坊的方式呈现，就我突然想到，我看那个《不可能的边界》也有类似的经验，你知道吗？就是吸收一个人的，就是。口述历史，或者是低一线它发生的事情，然后进而再转化变成要怎么呈现出来这样。OK， 总之，呃，但是因为就是全英文啊，其实哎、欸，你知道日本人的英文就是超级难懂，然后我其实没有听听得很懂。那简单来讲，就是他们在听到说，因为其实他们不会，他们不会特别去讲南京大屠杀这件事情，但是他们就不可能放在他们日本教科书啦。我我其实也不知道他们现在到底有没有认错还是怎么样。总之。那个东西就不可能进到日本的国，就是国家定定的教育里面这样，所以很多都是你要透过呃，比如说爷爷奶奶或者是亲朋好友的分享，然后其中有一个分享的，我觉得很有趣，是他说他小时候，然后第一次回家就是第一份作业嘛，要采访家中的长辈，然后对战争的，就是什么是战争这样，他就去采访他的奶奶。然后他奶奶就跟他讲了这一段故事，然后他他当下就觉得哦，这件事情好可怕什么的。我觉得就是小朋友的第一个那个反应，那个恐惧，我觉得是很真实的。我为什么要讲到这个？哦，对，就是分享工作坊。OK， 总之就是工作坊来了非常非常多的外国人，然后就是上台发表 paper 啊，或者是研讨，就研讨会嘛，就是又臭又无聊。当然，当然又臭又无聊是我听不懂啦，然后其实蛮有趣的。好，总之就是他们都是以全英文发音啊、哦，我就听不懂。我我只听得懂一知半解，但是还是有一些很有趣的地方。像我印象很深刻的，应该是菲律宾的一位菲律宾的学者，菲律宾应该是菲律宾大学的学者，他就发表了一些，就是怎么样用一些物件啊，然后表演，然后透过音乐的方式去做一种，就是跟物品纯粹的表演。怎么叫物件？就有点类似物件剧场啊。那什么是物件剧场呢？它其实就是。透过我们日常所见的物品，比如说宝特瓶啊，或是可能呃香烟啊，或者是水壶啊等等这种所谓的物件，然后透过这些物件来演戏，这样，然后还看了应该是一出应该是呃菲律宾的传统戏剧嘛，就是他们当地的传统，类似我们台湾的歌仔戏这样，就菲律宾当地有当地的演出，但应该是马拉哈嘛还是什么的，我忘记那个叫什么了，然后他就是演出。怎么透过就是菲律宾传统的演出方式，然后，然后去演出战争这件事情？因为你知道，在舞台上提到战争是非常非常难处理。的，首先就是人要够多，再来是道具要多，然后第三个是你要怎么样处理死在舞台上的一堆演假尸的演员？就是因为他如果演员死在场上，他就是死了嘛，他就是只能躺在那边。你要怎么把他处理掉这件事情，其实很困难。所以，其实，在舞台上演战争这件事情是很很棘手的。然后，他就给了一些例子，说他们当地是怎么演出战争啊，或者是暴乱，或者是死亡这种方式，他们是怎么做处理的？那我觉得还蛮好看的。也也可能是因为他都播影片，所以我才看的比较懂。然后，还有一位应该是欧洲的学者，但我不确定是哪个国家，他就发表了。呃，一百年前，大概一九多的时候，就是。那个年代的欧洲欧美人来到中国，然后看到中国的传统戏台这种反应，然后又拍当年的中国人到了欧美，然后看到他们的剧院又是什么反应，然后彼此的反应就是很有趣，你知道吗？就是中国人去到欧洲就觉得，哎、欸，欧洲的剧场怎么又黑又大，这样到底要怎么看戏？然后欧美的人来到中国，他们就会觉得说。啊，这个戏台就这样正方形的，这么小一个，然后又这么挤，这么吵，我们要怎么好好的看戏？但其实这个就扯到，其实中中国的戏曲跟西方的那种说故事的戏剧，就是很不一样的脉络。啊，但是这件事情如果有机会的话，就是能够请中正教授或者是老师们来聊聊，就我就希望，我希望啦、啊，这是我的这学期的规划，这样就是希望在未来接下来几集有机会发生这样。OK， 这集就先到这边，我是广汉。凤梨两天，我们下次再见。